0: Вы слушаете проповеди церкви Возрождения. Миру вам, друзья, дорогие. Миру вам, дорогие братья и сестры. В начале нашего рассуждения я приведу несколько примеров. В 2007 году в венесуэлец по имени Карлос Камеха попал в ДТП. Врачи диагностировали смерть. Тело отправили в Морг, где по приступили к скрытию. Когда они это сделали, и сделали на лице разрез, из него пошла кровь, а значит, человек был еще жив. Осознав это, врачи сразу же зашили рану. Камеха, которому было 33 года, рассказал потом, что боль от разреза была настолько сильной, что он сразу очнулся. Его обезумевшая от горя жена, которая пришла в морг для познания тела, несказанно обрадовалась, узнав, что ее муж жив и здоров. В больнице, куда увезли Камеха, прокомментировать чудесное событие отказалось. Но у Камеха есть документ о проделанном вскрытии и шрам на лице, как доказательство того, что врачи объявили его мертвым. У нас есть его фотография, этого человека, надеюсь, мы с вами сможем увидеть. Еще одна история. Не так давно автомеханик из американского штата Агайо, Тони Яхли вернулся к жизни после того, как врачи констатировали смерть. Он впал в состояние клинической смерти, и его сердце перестало биться на целых 45 минут. У Яхли был сын Лоуренс, которому на тот момент было 18 лет. Когда медсестры готовили тело Яхлы, чтобы увезти из палаты, Лоуренс сказал, «Папа, ты же не собираешься сегодня умирать». Совпадение то было и чудо, но Яхли начал демонстрировать признаки жизни. Врачи, которые констатировали смерть, очень удивились и немедленно попытались привести его в чувство. Кардиолог Раджа Назир так и не смог объяснить произошедшее. Далее цитата. мой: Джон Маккол, муж Марджори, был дома с детьми, когда услышал стук в дверь». Дальше интересно. «Мужчина сказал детям». Если бы ваша мама еще была не жива, поклялся бы, что ты ее стук. Отперев дверь, он увидел за ней марджори в погребальной одежде, скапывающей с руки кровью, и упал замертво, и был похоронен в могиле, предназначавшейся для его жены. В таком случае, знаете, нередко говорят и смех, и грех. да? Смотрите, как проверить, действительно ли эта история была... Была ли она на самом деле? Ведь очевидцев этих событий уже давным-давно нет. Но подтверждение этой истории у нас есть. У нас есть еще одна фотография. Мы сможем ее увидеть или не сможем? Сможем? Нет, не это. Вот это. Спасибо. Кто может перевести, что написано на надгробии? «Жила однажды, да, похоронена дважды». И вот это надгробие является таким хорошим аргументом, подтверждающим нашу историю. Что же объединяет все эти истории? Мы видим с вами, они произошли в разное время, с разными людьми, при разных обстоятельствах. Можем ли мы с вами сказать, можем ли мы быть абсолютно уверенными, что не было никакой ошибки? что врачи действительно, на самом деле, не ошиблись, когда диагностировали у них смерть. Нет, не можем. Но вот то, что мы с вами можем, на самом деле, со стопроцентной уверенностью сказать, что эти люди, они либо уже умерли, либо умрут. Кто сто процентов жил, сто процентов умер, сто процентов воскрес и сто процентов больше никогда не умрет. И что немаловажно для нас с вами, и имеет ли это какое-то значение для нас сегодня? Об этом давайте мы с вами вместе сегодня просуждаем. И за основу нашего рассуждения мы возьмем с вами отрывок из Евангелия по Луке 24 главы. Луки 24 глава. Мы прочитаем с вами с 1 по 12 стихи. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу. И вместе с ними некоторые другие. И нашли камень, отваленным от гроба. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о Сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая что сыну человеческому надлежит быть преданы в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему». В нашем размышлении, как обычно, мы с вами отметим и обратим наше с вами внимание на несколько моментов. Первое. Величие смерти Христа. Первый стих. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие». Наш отрывок начинается со слов, что они пришли к гробу. Кто такие они? Чтобы узнать это, нам достаточно с вами посмотреть чуть выше, что было сказано ранее. 23 глава, 55-56 стихи. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди. Итак, «они» – это женщины, которые пришли со Христом из Галилеи в тот день, когда он был распят, они были рядом с ним. Также имена некоторых из них мы можем узнать из нашего отрывка, 10 стих. То были Магдалина Мария, и Анна, и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам». Итак, кто же такие «они»? Я думаю, мы с вами разобрались. Это женщины, которые пришли со Христом. Далее, мы читаем о том, что они пришли к гробу. Я думаю, что в подавляющем большинстве присутствующие здесь понимают, что гроб сегодня и гроб тогда – это внешне разные вещи. Функционально одно и то же. Вот внешне разные. Что такое сегодня гроб? Что это? Ящик с чем? С крышкой. Не все знаете. Настолько молоды. Подумайте, ящик с крышкой пригодится. Смотрите, будет разница, из какого дерева он сделан, на какой ткани он обит, как эта крышка будет открываться, насколько богата внутренность этого гроба. Но суть его будет одна и та же. Это ящик с крышкой. Несмотря на то, что цена гроба сегодня, я специально зашел на сайт производителей гробов и посмотрел от 2 до 100 тысяч рублей. Несмотря на такую большую разницу, смысл один и тот же. Что? Ящик с крышкой. В те времена, как нам с вами известно, гроб – это пещера, пещера, которую выбивали в скале. Небольшая, а там были выступы, один выступ или несколько, куда и полагали тела усопших. Итак, гроб тогда – это больше гробница по-нашему. Почему женщины приходят к гробу? Думаю, тоже нам всем понятно, потому что буквально недавно в пятницу был распятых учитель. Они видели, как его положили в гроб. Но так как был вечер, наступала суббота, день покоя, они не могли ничего сделать. Поэтому в субботу оставались в покое, и в первый день недели они пришли, чтобы оказать ему последние почести, последнее уважение, так как были уверены, что он умер. И вот здесь нам с вами стоит остановиться на некоторое время. Первый пункт нашего размышления я назвал – величие смерти Христа. Что я подразумеваю под под этим? Этими словами я хочу сказать о необходимости и важности смерти Христовой. Почему она столь важна и необходима, что ее можно назвать великой? Ведь обычно, когда речь заходит о смерти, А это то, что считается, в общем-то, неким поражением. Когда речь идет о каких-то героях, фильмов или повествований, то они как-то удачно обходят ее. В чем величие смерти Христа? Для ответа на этот вопрос нам с вами надо вернуться к моменту сотворения мира. Итак, несколько тысяч лет тому назад Бог из ничего словом «За шесть буквальных дней творит этот мир». Как Писание нам и говорит, Псалом 32. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед ним все живущие во вселенной, ибо он сказал и сделалось. Он повелел». В шестой день Бог создал человека. Создал без греха. Человек был безгрешным и имел все необходимое для того, чтобы жить полной жизнью, быть счастливым в повиновении своему Творцу. И вот все бы ничего. Но люди согрешили, проявили неповиновение Богу. В христианстве это называют грехопадением. Адам и Ева согрешили. Бог сказал им до этого. «Если вы меня слушаетесь в одной мелочи». Я думаю, вы знаете. Было дерево познания добра и зла. Вот от этого дерева не ешьте. Все другие, все ваше, а вот это не трогайте. Если вы это сделаете, вы умрете. Бытие 2 глава. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». А дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Как Бог сказал, так и произошло. Выбрав грех, выбрав неповиновение Богу, люди умирают и духовно, и умерли бы физически, если по милости Божий Бог не отложил этот момент. Смерть пришла. Здесь нам с вами важно разобраться с тем, что такое смерть. Когда мы видим это слово в Священном Писании, смерть – это не прекращение чего-либо, не угасание, это всегда отделение. Отделение – физическая смерть, отделение души от тела, духовная смерть – отделение души человека, самого человека от Бога. Как Бог сказал, так и произошло. До греха люди были живы и физически, и духовно. После греха они сразу же умерли духовно. То есть, они стали безразличны к Богу. Они перестали в Боге видеть источник своего счастья. Они перестали жить для Него, они перестали в Нем искать эту полноту и блаженство для своих сердец. В их сердцах, на троне их сердца, вместо Бога воцарилась их «Я». И физически они тоже должны были умереть в тот же самый момент. Но Бог откладывает этот момент смерти. Почему? Потому что, как мы можем предположить, он приносит жертву за них. Что нам свидетельствует с вами о жертве? Кожаная одежда, которую Бог дает Адаму и Еве, а также то, что эти жертвы потом приносят дети Адама и Евы. Получается следующее. Физическая смерть вошла в людей, они стали смертны. Это Умерли физически, они не сразу, но сразу же стали смертными. И дальше происходит очень важный момент. Бог изгоняет людей из рая. Вот что об этом написано, Бытие, 3 глава. «И изгнал Адама и поставил на востоке усадо-эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Людей изгоняют из рая. И обратите внимание, Бог при этом делает все необходимое, чтобы они не смогли вернуться. Этот ангел с мечом ясно показывает, вам туда не надо. Почему он это делает? Можем предположить по той причине, что там было еще одно дерево, дерево жизни. Так вот, вот этот вот ангел, стоящий при входе в рай, не пускающий обратно людей, это благословение или это проклятие? На первый взгляд может показаться, что это проклятие. Мы всегда так думаем, когда нас чего-то лишают. Но с другой стороны, можно сказать, что это величайшее благословение. Почему? Потому что люди согрешили. Грех стал неотъемлемой частью их, их плоти, их жизни, их естества. Если в этой ситуации они съедают от дерева жизни, то грех увековечен в них. Это означает, что у них нет шансов ни на прощение, ни на избавление. Нечто подобное мы видим у ангелов. Когда ангелы согрешили, мы видим, что у них нет шансов на спасение. У них нет шансов на примирение. И вот для того, чтобы такое же не произошло с людьми, Бог перекрывает им доступ к дереву жизни. Итак, давайте зафиксируем. В саду Эдема человек согрешил. В результате люди умерли и духовно, и физически. С того самого момента люди ищут удовлетворение в своем «я». Они ищут ищут смысл и счастье в самих себе. Очень лаконично это подытожил апостол Павел в послании к римлянам. Он пишет, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Мы понимаем с вами, что каждый из этих пунктов – чистая правда и приговор. Приговор каждому человеку. Смотрите, он говорит, нет праведного ни одного. Что это значит? Это значит, что все люди во грехах. Нет ни одного человека, который бы соответствовал Божьим критериям святости. Ни одного. Каждый человек поражен грехом. Все естество человека поражено грехом. Например, Разум человека поражен грехом. Что мы видим с вами? Что становится пристанищем, чего становится наш разум? Мысли зависти. А почему у него есть вот это? А почему у него есть здоровье, работа, жена или что-то еще? Наш разум посещает похотливые мысли. Вот бы мне такую стройную, красивую и доступную. А вот он неплохо бы смотрелся в качестве моего мужа, мысли о месте. вот бы догнать его, а вот бы вот тот, кто вот сейчас меня подрезал, вот чтобы он упал в грязь лицом и так далее и тому подобное. Знакомы ли вам это? Мысли поражены грехом. Павел пишет, нет людей, которые размышляют о Боге, это очень важно. Мы можем с вами в своем естественном состоянии греховном думать о Боге, но о каком-то своем, вымышленном, которым мы с вами можем управлять, но о Боге истинном никто не думает. Нет людей, которые бы переосмыслили свою жизнь в контексте Божьей славы. Мысли, пораженные грехом. Но не только мысли, как следствие наши с вами эмоции, поражены грехом. Я думаю, вам знакома такая внутренняя удовлетворенность, когда какой-то конкурент прогорел. Или же, когда тот, кто вас только что подрезал, куда-то съехал куда-то в обочину или полицию его поймал. Или что происходит, когда человек как-то необычно падает на дороге? Первая реакция какая? Веселый, радостный, задорный что? Смех. Эмоции поражены грехом, воля поражена грехом. Стоя перед выбором, человек в своем естественном состоянии всегда выбирает зло, всегда. Апостол Павел пишет, нет делающих добро. Здесь, возможно, кто-то захотел бы с ним поспорить, но бесполезно. Потому что в данном случае Павел говорит о том, что Бог называет добром. Что такое добро с точки зрения Бога? Это повиновение Его Слову ради Его славы. И если, возможно, внешне кто-то и делает добрые вещи, то уж точно он в этом не ищет Божьей славы. Именно поэтому нет делающих добро. Потому что делать добро – это быть послушным ради славы ни себя, ни брата, ни свата, ни своего сообщества, а искать славы Божьей. Апостол Павел пишет в первой главе послания к римлянам. Так как они не считали нужным признавать Бога, то он оставил их во власти их же собственных извращенных умов и предоставил им совершать все эти недостойные поступки, которые не следовало совершать. Эти люди исполнены всяческих грехов, зла, себелюбия, ненависти, ревности, тяги к убийствам и распрям, лжи. Всегда думают о других самое плохое, сплетничают, клевещут друг на друга и ненавидят Бога. Грубы, полны гордыни, всегда похваляются перед другими, измышляют способы чинить зло, не почитают своих родителей. Они глупы, никогда не исполняют обещанного и никому не проявляют доброты и милосердия. Мало того, Священное Писание говорит, что Божье понимание греха – это даже если ты можешь сделать добро и не делаешь, даже бездействие может считаться с точки зрения Бога грехом. Иакова, 4 глава. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы видим с вами, что не обязательно даже сделать зло, чтобы Бог оценил это как грех. Сам факт, ты можешь помочь и не делаешь, с точки зрения Бога ты грешишь. Что мы имеем? Человек грешен. Как следствие, он виновен перед Богом. Почему? Потому что Бог свят. И вот здесь тоже нам с вами важно зафиксировать. Бог не человек. Бог не подслеповат, не подглуховат, не подглуповат. Он видит все и все знает. Причем, что важно? Он знает не только то, что мы с вами говорим или делаем. Он знает процессы, происходящие внутри нас. Наши мысли, нашу мотивацию, наши намерения. О чем это говорит? О том, что у нас нет шансов. Будучи святым и праведным, Бог должен наказать грех. И это не противоречит его природе. Это не что-то, что он переступает через себя, чтобы сделать. Это его естественная, нормальная, я бы сказал, даже где-то желанная реакция. Смотрите, именно он создал ад, место вечного Божьего гнева. И когда Священное Писание говорит об Аде, об озере Огненном, это не пугалки поповские, это реальность. Христос, когда был на земле, неоднократно говорил об этой реальности, об Аде, как о реальности. Порой можно услышать такие слова «Бог гневается», «Бог ненавидит», но грех, а не человека. Что можно сказать по этому поводу? Звучит красиво, источает гуманизм, но не имеет отношения к Писанию. Почему? Потому что достаточно почитать, что Божье Слово говорит. Когда Бог миллионы и миллионы людей уничтожает во время потопа, кого Он уничтожает? Некие грехи или людей, как носители этих грехов? Мы читаем дальше. Бог сжигает буквально Садом и Гамору, И города, которые были рядом с ними, сжигает заново. Кого? Некие грехи или людей, которые жили в этих городах. Далее, зная историю народа израильского, как Бог воспитывает его через ассирийцев через вавилонян. Страшнейшие вещи. Кто это делает? Бог. Почему? Потому что эти люди оставили его. Кого он уничтожал? Людей. В конце концов, когда мы с вами говорим про ад, это место вечных мук. Это то, что никогда не закончится. Этот ад создал он. Марка 9 глава. «Лучше войти в жизнь хромым, чем иметь две ноги и быть вернутым в ад, где червь неумолимо точит их, и огонь никогда не угасает». Вот мы с вами подходим к самому главному в нашем первом пункте. Мы выяснили, что человек грешен абсолютно, каждый с самого рождения, а Бог свят. Человек должен быть наказан. И когда мы с вами говорим о наказании – Здесь важно понимать, это не лишение сладости, знаете, это не ковид, это не кто-то там машину тебе поцарапал. Нет, это вечное осуждение, вечный Божий гнев. И я практически уверен, что многие здесь присутствующие никогда не понимали реальность этих вещей. Мы не хотим об этом думать, и мы не можем, почему наше мышление конечно. Мы сами привыкаем к чему. Если у меня болит зуб, я что могу сделать? Выпить таблетку. Не помогло что? Выпить еще одну. Не помогло мне сделать что? Укол. В крайнем случае что сделают? Вырвут его. Да? Мы привыкаем к конечности. К конечности боли в том числе. Боль это у нас организм такой. Если мы испытываем боль сверх наших сил, что делает организм? Отключается, он теряет сознание. Не усыпает, да, а теряет сознание. Есть разные... Так вот, когда мы говорим с вами о вечном наказании, мы говорим о том, что никогда не закончится. И, в принципе, неплохо бы это представить. Это реальность, созданная Богом, когда человек в сознании испытывает муки, которые никогда не прекращаются. Никогда. Боль, которая никогда не исчезает. Может ли что-то исправить эту ситуацию? Может ли этот гнев быть отменен? Нет, не может. И это тоже важно понять. Бог никого не прощает. Если бы Бог кого-то прощал, так а, ничего страшного, согрешил... Да, ладно. Он перестал бы быть святым и праведным и справедливым, а это невозможно. Грех по определению должен быть наказан. И вот здесь как раз мы подходим к величию смерти Христа. Так как грех не может быть просто прощен так как грех должен быть наказан, то на сцену истории приходит тот, кто взял это наказание на себя, тот, кто стал жертвой за грехи людей. Есть только одна возможность избежать Божьего гнева, если кто-то понесет этот гнев вместо меня. Только если кто-то понесет наказание вместо меня. Этот кто-то должен быть человеком, потому что согрешили люди. И человек должен нести за это наказание. Этот кто-то должен быть абсолютно безгрешен. Почему? Потому что грешник несет наказание за свои грехи, а это вечность. Только Бог мог стать этой жертвой. Только Бог может воспринять человеческую плоть. Только Бог безгрешен. И только Бог может принять абсолютное наказание, полноту наказания, полноту Божьего гнева. И такой жертвой мы знаем с вами стал Божий Сын. Две тысячи лет тому назад Бог стал человеком, воспринял нашу плоть, стал одним из нас, подчинился закону, подчинился всем Божьим требованиям, исполнил их, не согрешил и на кресте умер за наши грехи. В этой смерти наше прощение. Почему так? Апостол Павел пишет, Колоссянам 2 глава. «И вас... Некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу. Вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. Грехи всей нашей жизни, от рождения до смерти, были возложены на Него. Писание говорит, буквально, Павел использует этот образ, все наше несоответствие Божьей святости было записано, скрупулезно, каждое несоответствие. И потом вот эта книга, эти огромные тома нашей вины, они были возложены на Христа. Как только это произошло, Божий гнев изливается на Него. Божье наказание за наши грехи. Под гнетом, тяжестью этого гнева и наказания Он умирает умирает вместо нас. Вот именно поэтому я говорю о величии смерти Христа. Это не просто смерть, это наказание за наши грехи. Это, в конечном счете, наше прощение и наше избавление. Величие смерти Христа. Но на самом ли деле он умер? И это второй момент нашего размышления. Доказательство смерти Христа. В истории было немало людей, которые желали заявить, что он на самом деле не умер. Нет, на кресте был другой. Он сам где-то ушел. Он очнулся в гробнице и пошел во свояси. До сих пор где-то там по Индии ходит, медитирует. Так ли это? Есть у нас доказательства смерти Христа? Безусловно. Первое. Это свидетельство пророчеств. В Священном Писании неоднократно предсказывалась смерть Мессии. А пророчество – это не мелочь, это Божье слово. Книга пророка Исаии, 53 глава. «Но он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» И далее, «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Итак, знаменитая 53 глава книга пророка Исаи, «За 700 лет до Христа» он пишет это. И мы видим, как неоднократно в этой главе стоят эти акценты. Почему? Потому что они важны, подтверждающие его смерть. Что мы видим? Отторгнут от земли живых. Упоминание гроба. Образ, принесенной жертвы, которая убивалась. Предание души на смерть. У Даниила в 9 главе мы читаем, также он пророчествует о будущем. Бог ему открывает будущее. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Более того, Священное Писание ясно нам указывает, что еще до сотворения мира Бог определил Христа как жертву за грехи людей. Петр пишет об этом зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный в суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившуюся в последние времена для вас, уверующих через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Итак, свидетельство пророчества второе, свидетельство бичевания и распятия. Помимо пророчеств, на реальной смерти указывает то, что произошло перед ней. Не буду вдаваться, я думаю, вам хорошо знакомо, что такое бичевание в данном случае. Не стоит рассказывать все ужасы этого, но суть в чем? В том, что далеко не все после этого бичевания выживали, доживали до распятия. О том, что такое распятие, тоже, думаю, вам должно быть известно. Третье – свидетельство воинов. Воины, скажем так, знали толк в смерти. Они не имели права живым снять преступника, потому что это им стоило бы жизнь. И если бы они его, они его снимали, они были уверены, что он мертв. И поэтому мы помним, что для того, чтобы убедиться, что он действительно уверен, что делает воин, он компьем пробивает ему грудь. Евангелисты говорят, что истекла кровь и вода, что является подтверждением его смерти. Еще одно подтверждение его смерти – свидетельство погребающих Христа. После того, как воины убедились в том, что он умер, в этом убедились и те, кто его погребали, потому что они его приготовили к погребению и положили в гробе. Матфея 27 глава. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова, Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Ну и еще одно свидетельство, на которое мы с вами обратим внимание, это свидетельство самого Христа. Сам Господь неоднократно говорил, что его убьют. Матфея 16 глава. С того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что ему должен идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и пересвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Будучи на кресте, один из его последних возгласов был следующий. Луки 23 глава. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Очи, в руки твои предаю дух мой!» И сказал это, и спустил дух. Мы могли бы продолжить с вами приводить доказательства того, что Христос умер. Это и то, что сами враги его были в этом убеждены. И последующий проповедь учеников. Но, я думаю, того, что мы сказали достаточно. Что мы имеем? Христос действительно умер. И это принципиально важно. Ибо его смерть не поражение. Его смерть не какое-то неудачное истечение обстоятельств. Его смерть – это Божий план. Это наше прощение. Это явление... «Величие Бога». Итак, величие смерти Христа, который подтверждается. Но на этом история не заканчивается. Пойдемте мы с вами дальше в наших рассуждениях. Третий момент – доказательство воскресения Христа. В нашем тексте мы с вами читаем, что женщины приходят к гробу, приходят, видят, что гроб пустой, и слышат, что он пустой по той причине, что Христос воскрес. Действительно ли это так? Можем ли мы с вами также быть уверенными как в его смерти, так и в его воскресении? Безусловно. Посмотрим некоторые доказательства из нашего текста. Первое. Пустая гробница. Итак, наш текст с первого по 3 стихи. В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие но нашли камень отваленным от гробы и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Гробница пуста. Поэтому, что нам с вами важно всегда помнить? Чья это гробница? Это гробница богатого человека. О чем это говорит? О том, что ее не перепутали бы. Вот эти все разговоры о том, что женщины просто куда-то не туда пришли, они никак не проходят. Почему? Потому что Иосиф не перепутал бы свою гробницу потому что книжники и фарисеи не перепутали бы эту гробницу. И если бы женщины действительно пришли к другой гробнице, которая была пуста, чтобы сразу же сделали фарисеи? Они бы достали тело, они бегали бы с этим телом, как некоторые сегодня с мощами, всем доказывали, что он мертв. Христианство прекратилось бы сразу на корню, но она пустая. Следующий момент. Нам важно не только то, что она пустая, но и то, что там ученики увидели. А что они увидели? Они увидели пелены лежащие. Прежде всего, они там были. Если бы кто-то пытался унести тело, ну, очевидно, они забрали бы тело с пеленами. Кто решится бросать вызов римским воинам, ожидая себе смерти, для того, чтобы потом внутри гробницы начинать разматывать мертвое тело? Нет, они забрали бы его с пеленами, но они лежат там, более того, не как-то раскиданы. Буквально они лежат так, как будто тело оттуда исчезло. Обратите внимание, Иоанну, одному из учеников Христа, достаточно просто было взглянуть туда, чтобы уверовать, что он воскрес. Пелены, которые Иоанн увидел, были достаточным аргументом его воскресения. Почему? Да потому что было видно, что тело просто исчезло оттуда. Джон Стот пишет, то, что они увидели, было похоже на куколку, откуда вылетела бабочка. Пустая гробница. Это серьезное свидетельство воскресения Христа. Второе пророчество, стихи с 4 по 8. Когда же не недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда вы были еще в Галилее сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его». Итак, мы видим с вами, что женщины увидели не просто гробницу пустую, но они услышали свидетельство ангелов, которые провозглашают, что Христос воскрес. Какие акценты делают ангелы? Они говорят, «Вспомните, как это вам говорилось». Они акцентируют внимание на предсказаниях. Сам Христос неоднократно говорил, «Меня убьют, и я воскресну». Также есть и другие тексты Писания, которые указывают на это. Все та же 53 глава книги пророка Исаии мы читаем. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Что в данном случае он имеет в виду? Воскресение Христово. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Когда это будет? После того, он станет жертвой. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими. В каком случае может исполняться это пророчество? Только в том случае, если он умер и воскрес. Апостол Петр в дальнейшем, во время проповеди, будет ссылаться на 15-й, мессианский псалом. Давайте вспомним Деяние 2 глава. «Но Давид говорит о нем, «Видел я пред Собою Господа всегда, ибо Он одесну меня, дабы я не поколебался. того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». «Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о про Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Будучи же пророком и зная, что Бог клятвой обещал ему отполнять чресло его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в Аде, и плоть его не видела тления». Итак, мы видим с вами, что Иисус четко идет по-написанному. Все, что касается Его смерти, все, что касается Его воскресения, было предсказано и исполняется в Его жизни. Пророчество. Третье, что мы видим в нашем тексте. Третье – доказательство воскресения Христа. Измененная жизнь учеников. Стихи с 9 по 12. «И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим». То были Магдалина Мария, Иоанна Мария Матьякова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показались им, слова их, пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пелена, лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе произошедшему». Измененная жизнь учеников – это серьезный аргумент. Это очень серьезный аргумент. Смотрите, что из себя представляют ученики до распятия Христа. Это горстка самовлюбленных, самодовольных учеников которые, в общем-то, собираются, знаете, пилить бюджет. Они там делят места, кто с правой стороны сядет, кто с левой. И когда Христу нужно было бы их участие в их жизни, они все дружно говорили, за тебя мы умрем. Фу, конечно, все вместе. Что происходит потом? В момент распятия, после распятия, они все дружно текают от него. Они прячутся, они закрываются, они прислушиваются к каждому шороху, скрипу при первой возможности с удовольствием отрекаются от Христа. Смотрите, как они, эти самые ученики, воспринимают весть о воскресении, 11 стих. И показались им слова их пустыми и не поверили им. Буквально можно привести это как болтовня, полный вздор, бред. Вот это ученики, вот это их внутренний мир. Им говорят, Христос воскрес, они говорят, да бред все это. Что происходит потом? Буквально через несколько дней. Что мы видим? Это смелые и дерзновенные люди. Это одна команда. Она наполнила учением всю Римскую империю. Это люди, которые проповедовали Христа, проповедовали Его воскресение. Это люди, которых убивали за это, а они шли и проповедовали. Каким образом, чем мы с вами можем обозначить или оправдать их изменения? Ничем, кроме того, что... Христос воскрес из мертвых. Этот факт коренным образом изменил, преобразил их жизнь. Итак, мы могли бы и дальше с вами приводить доказательства его воскресения. Это и различия в описании, и само описание воскресения, но ну и того, что есть в нашем тексте, вполне достаточно. Это все убедительно свидетельствует о воскресении Христа. Почему мы столько внимания уделяем доказательствам воскресения Иисуса Христа? Потому что воскресение Христово, чрезвычайно важно для нас. В чем его важность? В чем величие воскресения Христова? Это четвертый момент нашего рассуждения. Величие воскресения Христа. Мы посмотрели с вами на величие смерти Христа, посмотрели на доказательство Его смерти. Мы посмотрели с вами на доказательство воскресения. И сейчас уделим внимание тому, чтобы посмотреть на величие Его воскресения. На что оно указывает? Два момента. Первое – реальность прощения. Апостол Павел в послании к Римминам говорит следующее. «Который предан за грехи наши <как> и воскрес для оправдания нашу. В этом стихе мы видим с вами все. «И величие смерти предан за грехи, и величие воскресения воскрес для оправдания». Макдональд пишет. Воскрес он для того, чтобы показать полное удовлетворение Божьего правосудия жертвы Христа, дающей нам оправдание. В первом случае наши грехи были проблемой, требующей разрешения. Во втором случае наше оправдание является завершенным действием, которое подтверждено фактом воскресения Христа. Если бы Христос остался в гробнице, не было бы никакого оправдания. Но факт воскресения свидетельствует нам, что дело сделано, цена уплачена. Бог навсегда удовлетворен тем искуплением грехов, которое совершил Спаситель. Итак, иными словами, как мы можем убедиться, понять, что жертва действительно принята, что все, гнева больше нет? Есть один путь – воскресение жертвы. Мы говорили с вами о том, что мы грешники. Мы достойны вечного осуждения. Почему? Потому что Бог свят. Это наказание – это вечное наказание, которое никогда для человека не закончится. Христос стал тем, кто занял наше место. Он стал совершенной жертвой, как Бога-человек. Он взошел на крест за наши грехи. Слово Божие говорит «возмездие за грех смерть», а потому Христос умирает. Но можем ли мы узнать, что все это свершилось – что мы можем успокоиться, что это прощение реально. Да, благодаря воскресению Иисуса Христа. Тот факт, что жертва воскресла, означает, что Бог больше не гневается, что наказание больше на Него не изливается. Это означает, что Христос всю полноту наказания уже принял на Себя. А Это говорит о том, что прощение реально. Оно не эфемерно, оно не может быть. Оно не скорее всего, оно реально всему очень важно, чтобы каждый из нас, осознавая реальность прощения, ответил на вопрос, примирился ли ты с Богом, воспользовался ли ты этой единственной возможностью для прощения грехов. Если ты этого не сделал, Бог говорит тебе, покайся. Деяние 17 глава. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог говорит, покайся. Осознай свою греховность, осознай свою вину перед Богом. Обратись к Нему в молитве покаяния, где ты будешь испорядовать свои грехи, где ты будешь просить Бога, чтобы Он помог тебе в жизни следовать за Ним, при этом имея твердую веру, что все это, то есть прощение возможно исключительно только благодаря Христу, тому, что Он умер за меня на кресте. Покаяться ты можешь дома, когда будет удобно. Покаяться ты можешь после собрания с каким нибудь из верующих людей, пообщавшись, увидев, понимаешь ли ты Евангелие, примириться с Богом. Необходимо, необходимо это сделать сегодня. Почему? Потому что прощение реально, оно настоящее. Если ты обратился к Богу, Если ты уже имеешь мир с ним, проповедуй старое и доброе Евангелие. Да, оно не модное. Да, оно не будет восприниматься каким-то пиком интеллектуальных способностей людей. Да, кто-то скажет, это глупость, кто-то назовет безумием. Не имеет значения, именно оно спасает. Кто-то назовет это мракобесием, неважно. Оно спасает. Тот, кто принимает это Евангелие, полностью упрощен. Тот, кто принимает это Евангелие... Он сокрыт во Христе, он в руке Божьей, и никто, и никогда, и ни при каких обстоятельствах его из этой руки не похитит, так Бог говорит. Да, мир пытается это выхолощивать, мир пытается обесценивать жертву Христа. Только недавно по радио «Вера» слышал, как один священник говорит, что Христос держит нас. Но если мы отпустим нашу руку, то все, мы остаемся без Христа. Как это? Что это? Это богохульство. Как это можно себе представить? Я всегда говорю, как нужно себе представить Христа, держащего нас, если мы отпускаем? Он так нас держит? Это неверное отношение не к величию смерти Христа, не к величию Его воскресения. Почему? Потому что прощение реально всех наших грехов. И мы во Христе, мы в Нем. Мы не просто за руку держимся, мы в Его руках. И в Его руках мы безопасны. И поэтому такое Евангелие проповедовать не стыдно. Людям не стыдно всякую чушь нести, людей на кредиты подсаживать, чудо-мази рекламировать, пирамидки исцеляющие, целительный гуталин предлагает на голубом глазу. Здесь Евангелие, здесь прощение, здесь единственный путь спасения для людей. Далее истина о реальности прощения. Помогает нам не только обратиться к нему, не только проповедовать Евангелие, но и духовно расти. Когда мы с вами обратились к Богу, мы не стали совершенными. Мы не перестали грешить на практике. Да, это происходит реже, но это все равно есть. Что происходит, когда мы с вами, верующие люди, делаем грех? Бог не перестает быть нашим отцом. Мы в его руках, мы прощены. Он не враг и не палач. Не потому что мы хорошие, а потому что Христос умер за нас. Да, мы теряем общение с Богом. Да, мы теряем в мир. Сто Так и есть. Но у нас всегда есть возможность вернуться в общение с Ним через исповедание наших грехов. И у нас есть полная уверенность в принятии Божьем. Почему? Потому что прощение. Реально. Реальность прощения помогает нам прийти к Нему. Он принимает, и приходящих к Нему не изгоняет вон никогда. Реальность прощения помогает нам проповедовать Евангелие, как бы к Нему ни относились, потому что только в Нем спасение. Нет другого пути. Реальность прощения помогает нам с вами в нашей духовной жизни всегда возвращаться к Отцу. Помни о том, что Он Отец, Он реален. Так реальность прощения. Второе. Реальность воскресения. Величие воскресения Христово не только в реальности прощения, но и в реальности воскресения из мертвых. Мы с вами начали с нескольких примеров, в которых люди вроде бы как воскресли, но мы точно знаем, что однажды и они уже либо умерли, либо умрут. Но не так со Христом. Римлянам, 6 глава, 9 9 стих. «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти». Воскресший Христос не умирает. И это принципиально важно для нас с вами. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека... Так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Итак, как водами, то есть все сопричастные природе человеческой, все умрут. Так и во Христе, то есть каждый верующий в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, Он будет воскрешен Богом. Каждый человек кто обратился к Христу, последовал за Ним, будет Богом воскрешен для вечной жизни в Его присутствии. И вечная жизнь с Богом – это не вечная жизнь здесь, на земле. Вечная жизнь здесь, на земле – это не благословение, это проклятие какое-то, но это иной мир, это иное мировоззрение. О чем это говорит? О том, что смерть – не конец. О том, что наша жизнь – это буквально миг да, по сравнению с вечностью. Наше сегодняшнее бытие не идет ни в какое сравнение с тем, что Бог приготовил для тех, кто возлюбил Его. Книга Откровения, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Приготовлен и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос неба, говорящий, скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, но прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, Все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сей истинны и верны». Смерть – не конец. Вернее, даже конец. Это конец боли, страданий, пустоты, той грязи, с которой мы соприкасаемся здесь. И это начало, начало новой жизни со Христом в Его присутствии. Начало мира, истинной радости и удовлетворенности. Именно поэтому апостол Павел пишет, послание к филиппийцам, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение – влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Смерть пугает, смерть парализует, смерть держит в ежовых рукавицах миллиарды и миллиарды людей. Почему? Да потому что мы все равно подспудно понимаем, да что-то, наверное, есть. И за все, что я делал здесь, придется отвечать. Вот именно поэтому-то и страшно. Если ты христианин, если ты обрел мир с Богом, то смерть – это переход. Это означает, что ты не будешь ее бояться, ты будешь воспринимать ее как приобретение. А посему, если у тебя неизлечимая болезнь, пусть мир Божий наполняет твое сердце, потому что смерть – приобретение. Ты находишься там, где смерть выкашивает большое количество людей. Ты всегда должен помнить, что смерть на коротком поводке у Бога. И если Он решает ее подпустить к тебе – Только тогда, когда это для тебя приобретение. Если у тебя такой возраст, что уже столько не живут, знай смерть приобретение. Если кто-то из родных или близких, верующих Христа, умирают, ты знай, для них смерть – это приобретение. Почему Павел мог так мыслить? Почему он мог так говорить? Деяние 20 глава. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Потому что для него смерть – приобретение. Для неверующего человека смерть – не приобретение, это осуждение, это то, что страшно, и этого нужно бояться. Потому что после смерти ничего не изменить. Но для христианина, того, кто обратился ко Христу, того, чьи грехи прощены, кто облечен в праведность Христову, для него это переход – вечное присутствие Божье. Почему апостолы постоянно проповедовали воскресенье? Мы смотрим с вами, что не проповедь, то воскресенье, что не проповедь, то воскресенье. Почему они это делали? Давайте посмотрим, деяние 2 глава. Петр проповедует. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками, беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». В другой раз Петр проповедует, Деяние 4 глава. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Павел, будучи в Афинах, о чем проповедовал грекам там? Диане 17 глава. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Стоя на суде, что продолжал говорить Павел? Деяние 26 глава. «Но благодаря Божьей помощи я и по сей день стою непоколебимо и свидетельствую малым и великим. Я ни о чем другом не говорю им, только о том, что предсказывали пророки Моисей, а именно, что помазанник Божий должен был претерпеть страдания и, будучи первым воскресшим из мертвых, возвестить свет и нашему народу, и язычникам». Почему так? Потому что Он воистину воскрес. Потому что в этом воскресении мы видим с вами реальность прощения. Мы видим с вами реальность грядущего воскресения из мертвых. И все это указывает на величие воскресения Христа. А посему в заключении и перед молитвой я вновь и вновь хочу сказать – Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Помолимся! Очень Небесный, мы славим Тебя. Мы славим Тебя, что нас, людей, которые во тьме и в грехе, Ты не оставил. Мы славим Тебя за то, что Ты послал этот мир Иисуса Христа, который стал одним из нас, который не согрешил, исполнил закон и на кресте умер за наши грехи. Я славлю Тебя за эту возможность, надежду, которую ты даруешь людям, что во Христе есть истинное прощение. Мы славим Тебя за воскресение Христа, за то, что мы можем быть уверены, прощение реально, воскресение из мертвых реально. Господь, дорогой, я прошу благослови каждого из нас, кто еще не имеет мира с Тобой, чтобы сегодня обратились к Тебе, посвятили своей жизнь Тебе и следовали за Тобой, Иисус. Я прошу благослови каждого из верующих людей, чтобы мы понимали, что наши жизни ограничиваются земными вещами, чтобы мы понимали, глубоко были убеждены, имели эту твердую надежду, что смерть – это переход в Царство Твое, в вечное присутствие Твое, нашего Бога. Благослови нас, нуждаемся в Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста.